0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o GP do México. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast. E hoje a gente vai conversar aí com vocês sobre essa corrida que a gente teve, sim, né? o favoritismo da Red Bull.
0: Exatamente. Fomos surpreendidos no sábado com a pole do Valtteri Bottas, mas... É, no, já na primeira volta, Max Verstappen dominou a corrida, sumiu a ponta e seguiu para sua vitória. Mas hoje vamos falar de tudo que aconteceu no final de semana do GP mexicano, entre outras cositas más. Porém, antes de prosseguirmos, vai aqueles recadinhos de prática que nós temos aqui, que é se inscreva no nosso canal do YouTube lá, estamos chegando a quase 2 mil inscritos. Se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, deixe seu like, confira sua inscrição e deixe seu comentário ao final, se você está ouvindo, na verdade, por um dos agregadores, fale com a gente nas redes sociais, em qualquer rede também que você estiver ouvindo nosso podcast, dê um screenshot, marque a gente nas redes sociais, é muito importante para a gente saber o rostinho de vocês e poder interagir bastante. Também dê o um feedback de vocês sobre o que vocês estão achando sobre o BBCast, produção de conteúdo do Boletim do Paddock, que Agora, arrumando para o fim do ano, a gente começa aquela fase de planejamento para 2022 e com a normalização que estamos vendo aí dos eventos e tudo mais que vai ter para ano que vem, com certeza o Boletim do Paddock vai ter muito produto muita produção de conteúdo, então vai ser bem interessante aí ter a opinião e saber a opinião de vocês.
1: Bom, e também não deixem de conhecer a nossa campanha de apoio para poder manter o BP. Você pode apoiar lá pela plataforma do Apoia-se ou também pelos membros do canal do YouTube ou se inscrevendo lá na Twitch com a sua inscrição do Prime ou também dando uma inscrição para gente porque... Todo o valor que é arrecadado ajuda a manter o, o programa, aqui, o podcast no ar e também os nossos outros conteúdos. E para você que está indo para o GP do Brasil e está meio perdido, se for a sua primeira vez, não deixe de conferir o programa passado, que a gente deu várias dicas para vocês, o que é para levar na bolsa, do que vocês podem é, fazer durante o GP para não passar nenhum perrengue, tanto eu quanto o Rubens e a Rafaela lá do Garota f 1, a ah, Garota f 1, eu sempre falo do Garota porque é um portal para mim, mas tudo bem, <risos> enfim, é, passem lá para poder escutar o nosso podcast e também me siga lá no Twitter porque eu deixei algumas trends explicando é, algumas coisinhas sobre o GP e no Twitter eu sou a Death Flowers.
0: Exato, pessoal. É, vale lembrar que essa semana vai ser uma semana cheia de produção de conteúdo, vai ter muita coisa boa. Estamos aí pouco menos de 200 inscritos para a nossa live em que eu vou fazer o Shui. Então eu calculo aí que a live de terça-feira provavelmente deve acontecer esse Shui. Se na de terça-feira não acontecer, é, a gente vai ter excepcionalmente uma live na quarta-feira. Então pessoal, aquela live de quinta vai ser na quarta-feira. Mas não se preocupe, quinta-feira você não vai ficar sem conteúdo, a gente vai soltar excepcionalmente um episódio especial falando sobre preview, nossas previsões para o GP do Brasil. E também tem muita coisa aí para você poder assistir, mesmo que você não vá este ano para o GP do Brasil, confira nossas dicas no podcast que nós demos aí, que a Débora já falou, falando sobre as dicas. E vale também uma dica de um episódio que saiu excepcionalmente essa semana, que não é do bebê Cat, é lá do Silver aonde onde que eu e ele batemos um papo sobre automobilismo. Saiu neste domingo o vídeo no canal dele, então se inscreva uh, no Silverdices. Eu vou deixar na descrição do podcast e também uh, no, os links tudo para você poder se inscrever no canal o Silver fala sobre cultura nerd de uma forma excepcional, um dos melhores canais nerds que eu conheço hoje em dia. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu já nem consumo mais conteúdo do Omelete, do Jovem Nerd. Tudo, tudo nessas minhas referências vêm do Silver. E também, na segunda-feira, que você já tá ouvindo esse podcast, você pode emendar no podcast... Que saiu nas principais plataformas, que vai estar o link também. E terminando a minha campanha de 2 mil inscritos do Boletim Paddock, eu vou começar a auxiliar o pessoal a chegar aos mil inscritos, que vai ser o Silver, o Diego Silver, lá do Silver diz a chegar aos mil inscritos. E também o Full Guest Podcast, do nosso querido Gabriel Lima, que toda vez que ele participa de uma live, de um podcast, ele sempre fala que nós somos referências. Então ele é uma referência para mim e eu quero muito que o Full Guest Podcast. É, a minha cabeça não funciona muito bem às duas da manhã gravando podcast. esse Podcast chegue a essa marca também, porque ele merece demais. Bom, Débora, falando em merecer demais, as expectativas estavam muito altas, mas muito alta mesmo para o GP do México, principalmente para o desempenho do Sérgio Pérez, né? Porque ele, sendo piloto da casa, vindo de bons resultados, teve uma crescente nesse segundo semestre que até mesmo estava lhe rendendo algumas críticas do desempenho que ele teve no meio da temporada, principalmente depois ali do Azerbaijão, onde ele obteve a vitória. Então, esse final de semana estava muito... É, o clima estava, eu posso falar assim, meio tenso para exigências do Sérgio Pérez de obter um bom resultado, até mesmo uma vitória, até mesmo aquela sensação genuína que nós temos da Fórmula 1 de que, cara... O companheiro está disputando o título, dificilmente a Red Bull vai deixar ele obter a vitória.
1: Bom, chegando aqui no México, a gente tinha que ver o que, que a Red Bull ia conseguir fazer, mas eles já estavam sendo a equipe favorita, dado os últimos resultados deles, mas também as características do circuito e do próprio carro deles, além do motor da Honda, mas o Pérez, ele... É... Já tinha tido dois pódios nessas duas últimas corridas, o que era um resultado muito favorável para ele, dois terceiros lugares. Então, por mais que tivesse alguma um gap ali para o Max Verstappen, era um piloto que a gente deveria ficar de olho. Mas de qualquer forma, é uma pista em que a gente já sabe, né? Verstappen ele tá duelando para poder conseguir o título. Então, obviamente, o resultado do Pérez faz diferença para a equipe em questão de pontuação, mas ele não é o foco da equipe e ele não tem os privilégios que o Verstappen tem. Então, durante o fim de semana, a gente viu ali na sexta-feira uma Mercedes indo muito bem no primeiro treino livre, mas no segundo treino livre a Red Bull já começou a mostrar o trabalho deles, a potência que eles tinham e, obviamente, já colocou em xeque qualquer resultado é, mais positivo da Mercedes na pista. E aí a gente tem uma questão que vai perdurar pelo restante do fim de semana, é que durante o primeiro treino livre o... a gente tem aquela curva ali, a curva 16, que foi uma das curvas que deu um, um problema, né, nesse fim de semana, porque a gente teve tanto o Leclerc batendo lá, mas o do Leclerc foi uma batida muito mais tranquila, mas a gente também teve o Pérez batendo nessa curva e a do Pérez foi muito mais crítica porque ele danificou a asa traseira dele, e isso tudo é, acaba acarretando no restante do fim de semana do Pérez. No sábado a gente teve o terceiro treino livre, é, para quem acompanhou, viu uma movimentação muito intensa nos box da Red Bull, onde a equipe tava trabalhando muito na parte traseira dos carros mexendo na, na asa, né, tanto do carro do Pérez quanto do Max Verstappen, e aí na classificação, depois né, a gente vai comentar mais a fundo, mas a Red Bull não conseguiu cravar a pole, que era algo que era muito esperado. O Pérez ele tinha liderado um dos treinos livres, o terceiro treino livre, e ele era o cara que era o favorito para poder obter a pole, obviamente é, pelo desempenho que ele estava tendo. Só que aí entra a questão do que aconteceu na classificação. Eles tiveram que fazer a troca das asas, da asa traseira do Pérez, é, deu, deram a, essa asa dele pro Verstappen e colocaram uma asa danificada no carro do Pérez, uma, ca, uma asa que tinha sofrido problemas de rachadura. E aí é até interessante porque o Verstappen falou, ah, mas assim, a gente teve esse problema, a equipe trabalhou, e quando a gente entrou na pista elas pareciam novas. Filho, a sua pode até parecer nova agora, a do Pérez, acho que não muito, né? Então, a questão é, como o Pérez bateu no na sexta-feira, ele perdeu uma asa. E aí a gente tem, teoricamente, quatro asas, né? Se a gente for contar aí pelo que aconteceu. Então, uma asa do Pérez foi danificada, uma do Verstappen foi danificada, e aí eles fizeram, tipo, a inversão de uma a outra ali para poder dar uma pro Verstappen e botar uma prejudicada no Pérez. Não tinha mais pés. E eu vi até o pessoal é, falando, ai, ah, mas porque aquele não tinha mais uma asa para poder ser usada, a gente tá na reta final do campeonato, pessoal não tá mais querendo gastar dinheiro com esses carros, o negócio já é o futuro da Fórmula 1, que vai acontecer em 2022, então, obviamente, ninguém vai ficar construindo peça aí para poder sobrar, a gente tá numa rodada tripla também, em que as características desses três circuitos é, acabam é, tendo uma certa diferença entre eles, e não, não tem necessidade de produzir em grande quantidade. Então, obviamente, o Pérez foi prejudicado na classificação. Tentaram jogar a culpa ali pro Tsunoda, mas não deu muito certo.
0: Sobre esse lance do Tsunoda, a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Mas o que vale falar, e agora eu falo com grande pesar e tristeza no coração, sabe, eu tô parecendo realmente o Chaves quando todo mundo começa a ir para Acapulco e ele fica para trás, eu sou chaves nesse momento, que eu estou vendo a Ferrari ter um bom desempenho e a McLaren começar a findar. E bem na época que a McLaren não consegue entregar um carro bom para a Ferrari, o Daniel Richard começa a entregar resultado. Durante a, a, o bate-papo sobre a corrida, eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu vi um Daniel Richard muito bem esse final de semana. Mas a Ferrari foi... Para o Chifose e a gente também que queria ver a Ferrari longe daquela chafurdação de lama que foi 2020... O GP do México foi muito bom. Foi excepcional. Até a gente teve aquele sustinho ali com o Sainz falando no power. Mas o desempenho da Ferrari já nos treinos livres foi algo muito bom.
1: É, a gente tem essa característica da Ferrari. Principalmente agora que eles instalaram essa nova versão ali da parte híbrida do motor... Eles tiveram realmente um salto de desempenho nas últimas corridas. Então, se aproveitaram dos erros da McLaren, e das questões que eles estão tendo, para poder conquistar a maior quantidade de pontos. Tanto é que deixaram o México com a terceira posição do campeonato de construtores. Então, assim, durante os treinos livres, a gente viu uma McLaren muito apagada. Tudo bem, eles costumam realmente ser bem apagados do, nos treinos livres. A gente já olha para McLaren pensando assim: ah, eles vão estar tá entre os 10 mas como que eles vão estar entre os 10, não fazemos a mínima ideia. E, novamente, um desempenho bem apagado, e ao longo do fim de semana a gente foi tendo as confirmações de pilotos que iam fazer a troca do motor, e o Norris foi um piloto que também passou pela troca de motor, então já deu aquela jogada, né, de um banho de água fria, porque, novamente, a McLaren estaria no top 10 contando com apenas um carro, porque o Norris já ia largar lá do final.
0: Em compensação, a gente teve esse desempenho aí bom da Ferrari, péssimo da McLaren e na ponta ali que a gente estava vendo a disputa entre Red Bull e Mercedes, a gente viu a Mercedes já tendo um pouco mais de dificuldades, apesar do que a gente vai falar um pouco do treino classificatório, é, a gente já vinha, né, até nas nossas lives a gente vivia falando de que realmente... México e como vai ser no Brasil, serão pistas que vão favorecer a Red Bull, e isso eu acho muito legal, que vai dando uma tônica bem interessante para esse final de campeonato, em que a gente tem pistas que favoreçam uma e desfavoreçam a outra, e tá muito bem equilibrado para esse final de temporada, então é por isso que a gente fala aqui, e até mesmo o Hamilton foi bem otimista nas postagens dele pós corrida, em que não dá para falar que o Max já vai ser campeão, nem né? o Hamilton pode jogar a toalha, mas.. A Mercedes parece que realmente não se encontra. Sabe? Parece que quando realmente ela tende a falhar no, no autódromo, ter dificuldades, ela, a, a equipe completa não se encontra e fica com um, um clima ruim, né? Você percebe pelo próprio Hamilton nos rádios. O Hamilton sempre foi um piloto que dificilmente se mostrava batido em rádios. Você pega os rádios dele do treino livre, do, da classificação, ele tá abatido no rádio.
1: É, bom, acho que a Mercedes é, desperdiçou algumas oportunidades, talvez, em circuitos em que ela tinha uma chance melhor de ter um resultado mais positivo. Então agora a gente entrou numa fase do campeonato em que essa reta final tem esses circuitos que são favoráveis pra Red Bull... Mas também tem aqueles que ninguém conhece e a Abu Dhabi até então a gente acredita que vai é, ser um circuito favorável para a Mercedes, mas até lá a gente não sabe como é que vai estar o campeonato. Por mais que tenham quatro corridas restando aí até o final, de qualquer forma, é, tudo pode acontecer e até mesmo o Verstappen conseguir ser campeão antes. Então, acho que o golpe, talvez, de sorte seria se a Mercedes tivesse conseguido uma vitória aqui no México, para poder manter ainda mais a chama, né, viva. E não rolou de novo esse desempenho da Mercedes, é uma coisa que a gente já sabia que ia ser ruim, até porque o motor deles tem a tendência a sofrer no México, e em pistas que são mais altas, né, comparado com o nível do mar. Na Áustria também eles já tinham tido algumas questões, voltaram até aqui no México, e no Brasil a situação provavelmente vai ser muito é, parecida. É, isso também não é só do motor, também tem a questão do próprio design do carro, né, o formato que esse carro tem. Então, são corridas a Mercedes realmente tentar é, conter danos, conter problemas, conquistar maior quantidade de pontos. Mas aí eles também tem que contar com que o Bottas possa ajudar a equipe, né.
0: E aí é algo interessante de que você disse, que até mesmo a gente vinha especulando, né, da troca do motor pro Hamilton nesses GPs. E faz sentido eles não ter feito a troca, porque uh, o que você disse é perfeito. Eles tinham que conter danos. E nesse ponto o Lewis Hamilton conseguiu, de certa forma. A gente vai bater mais esse papo na corrida, mas, de certa forma, a gente viu durante os treinos livres uma construção muito boa do que o Hamilton iria fazer na corrida que era tentar é, tirar vantagem do carro Mercedes aonde que ele era rápido. Você via que todas as vezes que ele abria a volta nos treinos, a abertura de volta dele, principalmente na reta principal, normalmente não era, não era igual uma outra. Ele vinha ali na saída do estádio sempre fazendo uma tomada diferente da outra. E principalmente na curva 1... Um, ele também fazia de formas diferentes para não ter muita perda na chegada, ter que frear muito atrasado. No entanto, que na defesa das posições que ele fez contra o Pérez, a gente viu muito disso, de que ele fazia diversas vezes tomadas diferentes e sempre sem perder velocidade.
1: É, a Mercedes está tentando encontrar um jeito aí para poder lidar nesses circuitos em que eles iam ter alguns problemas, né? Então... Eu acho que a vantagem é que eles têm um Lewis Hamilton que é muito experiente, então isso também fez diferença no resultado da corrida. Mas, de qualquer forma, é, eles estavam tentando encontrar uma forma de conseguir uma volta boa, de encaixar um desempenho melhor e tentar sanar os problemas durante a volta, né? É, durante os treinos livres a gente via bastante a Red Bull atacando o Zebra, acho que foi até um dos motivos... Para que eles tenham danificado a asa e perdido né? <risos> um pouco de desempenho, né? Imagina se tivesse com o carro completamente inteiro, o que eles não teriam feito nesse fim de semana. Mas a questão do motor é algo que vai ser complicado até o final do ano. O Toto of falou que não vai fazer a troca do motor do Hamilton, que não precisa, que tá tudo bem da forma que tá, que já encontraram o problema que as trocas que fizeram no Bottas já deu para poder compreender o motor do Hamilton, mas é, talvez eles estejam perdendo em potência, porque a assim, gente já sabia que no México eles iam perder em desempenho, isso o motor deles ia acabar acontecendo. Quando a, a Red Bull era o terceiro carro do grid, eles já tinham um desempenho formidável no México. Mas agora eles estão brincando de Frankenstein né, com os motores pegando as peças ali e combinando para poder ter potência, para poder aguentar até o final da temporada. E o Hamilton, ele não recebeu uma quarta unidade de potência completa, o que o Hamilton recebeu foi um motor de combustão interna, uma única peça que foi trocada do motor dele. Então não dá para poder nem falar, que foi uma troca de motor, foi uma coisa bem específica. Enquanto a, a grande parte do grid, tirando Alfa Romeo e Haas, que não fez a troca por uma quarta unidade todo mundo ali do grid já passou é, por essa troca tá com motor novo, ou pelo menos mais novo do que teoricamente a Mercedes tem vamos ver como é que eles vão conseguir administrar isso aí até o final, Para eles essas corridas que são é, nessas condições e que o ar é mais rarefeito obviamente a gente vai ter uma perda de potência desse carro <risos>
0: O legal é que quando começou a classificação, a gente já começa né, com aquela planilhinha de punições, né? Porque muitos pilotos tomaram punições, muitos pilotos tiveram troca de peças, até pega um pouco o gancho nisso que você acaba de falar. E foi muito legal que no sábado é, nós fizemos um Space, que foi muito gostoso, com o Felipe Meira, com o Sérgio Milani, lá... No Twitter, então, se você segue o boletim do paddock no Twitter, fica atento que às vezes ali pode, pós-pré-corrida, pós pré, pós, pré, pré qual ter um Space. Não prometo para o GP do Brasil, porque provavelmente a gente vai estar tá em trânsito aí, ou para chegar no autódromo, ou no próprio autódromo. Mas, no caso, nas próximas corridas pode rolar. E foi muito legal que a gente entrou nesse bate-papo, né, sobre as punições, porque se torna um jogo de xadrez, as equipes começam a pensar assim, a gente realmente tem que trocar então vamos anunciar primeiro, porque é uma sequência, né, quem fala primeiro tem uma preferência na troca dependendo do componente, se os dois são motores, a Deborah vai conseguir explicar isso melhor do que eu, porque eu sempre me baralho, em embaralho, legal, assim como em baralho com palavras, que a minha língua começa batendo os dentes loucamente parecendo o Norris que não conseguia fazer a curva 1 um, é, teve muito disso, dessas punições, e isso já começa a dar uma tônica do tipo os pilotos vão começar a querer ir para Q2, vão ficar direto no Q3, pilotos que vão querer avançar para poder dar o um vácuo, sabe? Começou a é, ter essas questões que foi o que culminou depois no incidente com o Tsunoda, que isso a gente vai se prolongar um pouquinho mais para falar sobre. Mas, Debra, esse lance das punições foi algo assim bem bizarro, porque metade do grid assim teve alteração. Eu Não tô falando que metade do grid fez troca de pneu. É que metade do vídeo teve alteração. O motor, desculpa. O pneu teve que trocar mesmo, né? Cabeçuda. Ah, teve que trocar porque, meu, colocaram uma Zepin em 15, né, Débora? Assim, foi tantas punições que uma Zepin conseguiu uma posição de quem avança por que Q2. Isso é uma coisa muito preocupante. Precisamos falar sobre isso. Sobre o Mazepin, tem que ser obrigatória a troca de motor dele quando tiver uma sequência de punições para outros pilotos.
1: Bom, a gente teve Stroll, Ocon, Norris, Tsunoda, Russell é, punidos. O, quatro foram por troca de motor e apenas o Russell teve a troca do câmbio antecipada. Como ele trocou seis corridas antes do que é, você precisa fazer com essa peça, ele tinha que perder cinco posições no grid. O que acontece é que quando você tem trocas assim... É, de muitas peças, né, de componentes. O Alcon, por exemplo, ele fez uma troca completa do motor. É, foi, foram todas as peças do motor, mais o escapamento, então ia fazer ele perder muitas posições no grid de largado. É, ele acabou largando da 19ª posição, mas a gente teve o stroke bateu no início, né, no Q1, então já era um piloto que ia largar da 20 posição, porque não tinha muito o que fazer, não fez tempo, fica aí nessa posição depois da batida. É, tem essa negociação mais pela questão de quantas peças você trocou e também de posição que você fica na pista. Então você faz a classificação e quanto mais você avança, mais você tem direito de largar na frente de pilotos que tiveram a mesma punição que você e vão perder a mesma quantidade de... É, foram punidos com a mesma quantidade de posições. E as trocas que foram feitas entre noris, é, Tsunoda e Stroh eram semelhantes, eram os mesmos componentes Mas como Stroh bateu, então ele garantiu a 20 posição O Ocon era o que teria mais posições, mas ele ficou no 19º lugar E aí eles vão organizando o grid dessa forma Tinha muito piloto punido A gente viu Tsunoda indo até o final, ele passou para o Q3, tadinho mas o Tsunoda, ele tava nessa coisa, né? De tentar garantir a melhor posição para a largada dele. É, obviamente, o Russell tinha um, um, uma certa preferência, porque a punição dele era só da perda de cinco posições. Então, ele tinha como largar à frente dessa galera. E o Tsunoda ficou à frente dos pilotos que trocaram o motor. Ele foi até o Q3, brigou ali deu aquele problema que a gente já vai comentar, mas a classificação do Tsunoda foi muito positiva nesse sentido. A parte ruim é, ele passou por Q3, e por ter feito isso de pneu macio, ele teve que largar com pneu macio, que não ia ser uma boa coisa a corrida dele, né? Largar de macio é, já provocava uma parada antecipada, já que o restante do grid acabou largando de médio.
0: Bom, hein? antes até mesmo de falar do Tsunoda, a gente... Vamos comentar rapidinho hein, que teve a batida né, Do Stro ainda no Q1. Tudo bem, ele ia largar de último mesmo. Não de último, ele ia ter perda de posições por causa da troca do motor. Podia a...
1: negociar ali com Tsunoda e com Ocon, né?
0: Exato. Mas aí ele teve uma batida, uma batida forte assim. E até o próprio Milano brincou lá no Space, né? Que o Maze representou o brasileiro, né? Representou muito bem. Que com jeitinho, né? Ele quis resolver a barreira ali dando umas bicudas. É aquela coisa, né? Quem nunca resolveu um problema com bicudas num, em alguma coisa. Não com pessoas, não recomendo fazer isso. Mas o Mazu foi lá, acabou ajudando a arrumar a barreira. Desperdeu um bom tempo de... Vamos, pô, assim, de dia, vamos colocar dessa forma porque realmente dá a bandeira vermelha pausa o tempo, então os pilotos podem voltar tranquilamente pra fazer suas voltas foi bom pra Red Bull porque ela pôde lá continuar usando a técnica brasileira de silver tape pra resolver problemas, começaram a usar ali silver tape nos carros da, dela
1: e tiveram tempo pra poder arrumar a asa né, vamos falar a verdade, exato, foi é. o tempo perfeito pra eles arrumarem a asa dos dois ali,
0: exato, quem sabe eles não ah, trocaram, eles deram um brinco de uma camiseta da Red Bull pro Stroll, né? Coitado, não tem dinheiro para comprar isso. E aí ele conseguiu aí a Red Bull mexer no carro, mas enfim o Stroll bateu, live em último o classificatório não foi algo assim fora do normal, a gente teve ali bastante coisa acontecendo, o Russell por exemplo indo pro Q2, mais uma vez o Russell avançando, mas é aquela coisa, né? o Russell já deixou a gente mal acostumado, então não merece mais que dois, duas palavrinhas, desculpa Ana então, acho que vale a pena agora a gente falar um pouquinho do lance do Tsunoda, porque foi realmente o que gerou debate pós-classificatório, né? Porque, pra quem assistiu a classificação, assim, cara, ficou nítido de que, assim, eu, pelo menos, na hora que eu vi, eu percebi que o Tsunoda não teve culpa, sabe? Ele saiu da pista justamente pra dar espaço pra Red Bull passar.
1: Foi até pro traçado em que era o traçado ideal pra poder voltar pra pista... Que tinha aquela indicação de que se você saísse você tinha que fazer para poder retornar né para o circuito então a intenção dele foi realmente tirar o carro para poder não atrapalhar a Red Bull até porque não tinha muita necessidade do Tsunoda estar tá ali na pista em si tipo ele tava só brigando com o restante do pessoal para poder negociar a posição de largada dele não
0: e dá vácuo para Gasly é, ele entrou só... naquela volta volta naquela volta Pra poder dar vácuo pro Gasly... Pro Gasly se classificar bem... Que diga de passagem... O Gasly fez uma excelente prova... Mas aí a gente vai falar muito bem dele na prova... Mas o Tsunoda tava ali... para auxiliar o companheiro de equipe... Então... Não tinha muito... O que o Tsunoda... É, fazer ali... E na hora que teve... Que ele saiu da pista... Que o Pérez saiu atrás... O Pérez saiu... Porque errou... Sabe... Aquela coisa... Mas... Vai... Não quer botar... Não quer... O Red Bull não quer criticar o piloto... Que tá correndo na casa... Tudo... colocar na conta do pobre do Tsunoda... O Verstappen também não conseguiu fazer uma boa volta porque o Q3 deles foi horrível. Não foi uma coisa decente. Não condiz com o que eles estavam fazendo no TL1, no TL2 e no TL3. A gente acabou de brincar da questão da silver tape da asa e isso dá a constância do que aconteceu. Porque a Essa mexida que deu na asa do carro, do, tanto do Verstappen como o do Pérez, que foi uma manutenção preventiva que a Red Bull decidiu fazer, acabou alterando ajustes que eles haviam feito nessa asa. Então, realmente, o carro estava desequilibrado para o classificatório, para obter voltas rápidas, e por isso que o Q3 deles foi horrível. Não foi culpa do Tsunoda, em nenhum momento o Tsunoda teve culpa. E até, assim, antes de eu passar a palavra para a Débora, foi legal que o Tsunoda desabafou no Twitter a... Vários fãs foram consolar ele. No e Mercedes. até a Mercedes, né? Exato, a Mercedes foi lá falar: olha, cara, levanta a cabeça, não dá bola pra quem é escroto. Eu tô traduzindo pro português a ideia que foi do ADM da Mercedes, que, de passagem, tá sendo um dos melhores ADM de contas de, de equipe da temporada.
1: Bom, o Tsunoda acabou sofrendo vários ataques. É um piloto que é, muita gente tava esperando mais dele na temporada. E aí, quando aconteceu isso. É, com ele prejudicando a Red Bull, né? Prejudicando muito, entre aspas. Aí, os fãs que foram um pouco descontrolados e além do que deve fazer, foi lá encher o saco do menino e criticar ele, falar que ele tinha estragado a volta da Red Bull, e que ele tinha prejudicado a Red Bull. Gente, assim... <risos> Para um pouquinho para analisar a situação, sabe? Não precisa disso. E, obviamente, tipo, a Ed Boa, ela ia aproveitar para poder botar a culpa em alguém que não nela mesmo. Tipo, a, a falha deles não terem tido uma boa classificação, tá? Desde o começo do fim de semana, sabe? Tipo, o, o Pérez ter batido e quebrado a asa dele na sexta-feira já foi um ponto de impacto na classificação. Da Red Bull, porque talvez eles poderiam ter contato com uma asa, mas não teriam passado esse perrengue de, tipo, ter que mexer nas duas asas dos carros, fazer troca e ainda tentar recuperar a asa porque tinha tido trinco, sabe? É um negócio assim que, infelizmente, isso não dá pra poder colocar na conta do Tsunodo, mas se aproveitaram para poder criticar o menino. E o Tsunoda, ele tava esperando ter um bom final de semana, porque ele também tava fazendo treinos livres bem decentes. É, tava Conseguiu passar pro Q3, e era um piloto que tava tendo muita dificuldade, porque ele tinha alguma questão durante o fim de semana, já prejudicava o restante do, das, do, do, das atividades que ele tinha, né, para poder fazer. E nessas últimas corridas, ele tá mostrando... É, que tem ritmo, que ganhou um pouco mais de confiança e aí veio esse baque. O que eu achei legal que foi o Franz Tosh, que é o chefe de equipe da Alpha e acabou defendendo ele, né? Falando que tipo, ele não tinha culpa mesmo, não sei o quê. Mas é, é triste, né? O que aconteceu.
0: É, aí só entra um ponto que eu vou agradecer bastante o pessoal que tava com a gente na, no Space. Porque durante a Space, que foi esse momento em que o Tsunoda desabafou, a Mercedes foi lá e consolou ele. E nessa mesma hora, a gente conversando, alguém comentou que tava tendo um haterismo contra o Tsunoda. E aí o pessoal que tava presente na Space, eu, eu falei. falou, Pô, pessoal, vai lá no post do Tsunoda, né? Consola ele. E, cara, agradeço demais. Eu vi uma galera boa indo lá, mandando mensagens pra ele. A Débora mandou mensagem também pra ele. Eu repliquei a mensagem pelo perfil do BP. É, eu mandei mensagem também. E mensagem sim, não. Tweet, né? É modo de falar. Mas só da gente responder o Tsunoda com carinho e afeto, um monte de perfil começou a atacar a gente, sabe? A Thalita, que se tornou apoiadora do BP agora também, eu vi o mesmo perfil que atacou fortemente eu, a Débora, chamando a que gente... Fechou o
1: saco da, da Ana Molinari não, também. Não, cara.
0: E aí, eu fico imaginando... Esse perfil que são haters... A postura deles... Porque assim, tipo... Cara, dava pra ver nas fotos de perfil meu e da Débora Que nós somos brancos... O cara já tava chamando a gente de chimpanzés... Imagina uma atitude de um cara desse... Com uma pessoa negra, sabe... Com uma outra pessoa que... Sabe, só foi ali consolar um piloto que tava numa bad... E foi assim, uns ataques ridículos... E muitos ataques fortes mesmo de, contra ele... A gente não conseguia mensurar sim, se era de fãs do Czech, fãs versátil, fãs da Red Bull, fãs, pessoas que são é, antes é, orientais Se aproveitaram
1: da situação para poder é, ser racista, né? E eram
0: perfis que estavam sendo criados na hora, o que era patético. Cara, tinha perfil que era criado na hora, sabe? Então, assim, eu, eu perdi um tempo da meia-noite é, denunciando esses perfis, sabe? Eu vi que o Twitter respondeu... Uh, teve um, um perfil que só de resposta pra mim, foram seis tweets pra mim, que eu tive que denunciar, tirando os que xingaram a Débora, a Thalita, a Ana Molinari cara, a galera que foi falar com esse perfil do da Mercedes foi atacado, cara, tipo mano, os caras estão atacando o perfil de uma equipe sabe, então assim foi ai, muito...
1: tem muito tempo livre esse povo
0: exato, e aí acaba com o nosso tempo que é precioso porque eu comecei a ficar com raiva e o pessoal que acompanha o boletim sabe que a gente tem um carinho pelo Tsunoda porque, cara, ele é um piloto que desde que a gente viu na base, a gente se apegou a ele, e tipo a gente sabe que ele ia ter dificuldade, porque é uma coisa que a gente falou na, na pré-temporada desse ano, que ele é um piloto que chegou novo no profissional, 2016 tem menos de 5 anos de profissional, você pega o Verstappen por exemplo, que desde os 5 anos é profissional, vamos pôr dessa forma, Ocon é, Giovinazzi, essa galera toda aí que tá na Fórmula 1, que já é profissional Há muitos anos, o Tsunoda é recém, cara. Ele é um cara, um menino que tá em crescimento e que tá fazendo bons resultados. E, assim, foi chato Mas a gente ter que, tem que passar isso. Eu entendo
1: o, o pessoal, às vezes, ficar com raiva da, da postura que o Tsunoda tem em rádio, sabe? Tipo, de xingar e não sei o que, e brigar ali com a equipe. Mas isso não é uma coisa que justifica você ir lá e atacar o moleque, sabe? E a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque alguns pilotos tão novos assim, por mais que eles tenham assessoria de imprensa, eles têm um acesso ao perfil deles, eles acabam lendo as coisas, alguns até respondem, e não é legal, né, gente? Eu acho que, assim, é críticas, a gente vai acabar fazendo alguns pilotos, a gente já falou algumas questões aqui do Bottas, e, enfim, mas a gente nunca saiu daqui do programa e foi lá nas redes sociais dele pra, tipo, humilhar o cara, sabe? Não tem essa, essa necessidade. Eu acho que se você não tem nada pra poder acrescentar ao piloto... Ou até mesmo a um fã dele, não vai encher o saco do outro, sabe? Guarda a tua opinião pra você e fica de boa aí, sem ficar causando no perfil dos outros.
0: Bom, esse foi o nosso momento mesmo de desabafar, porque eu achei ridículo demais. E como eu disse, agradeço muito a se você, é seguidor do BP, ouvinte do BB Cash, leitor do Boletim do Paddock, foi lá e mandou mensagens boas pro Tsunoda, parabéns. Você sinta-se abraçado por mim e pela Débora. E agora a gente vai prosseguir com os comentários do clínico-classificatório já para pular pra corrida, porque a gente teve né, ali a Mercedes tirando um coelho gigante da cartola, certo? E o Max eu ia falar Max Bottas Verstappen eu ia colocar o Bottas na frente do Verstappen uh, o Bottas conseguindo a pole position, que foi uma volta muito boa, excepcional dele, assim, o Lewis Hamilton tava buscando fazer uma volta muito boa mas... Eu acho que ali casou mesmo todas as circunstâncias que a gente teve de... A Red Bull não conseguir entregar... A Mercedes conseguir do nada tirar uma potência extra do motor... Durante o Space eu expliquei um pouquinho o que, que acontece... Que a Mercedes ela aproveita muito bem entre o Q2 e o Q3 para refrigerar o motor... Porque ela tem um sistema lá... que Não é um sistema, é que todo carro quando está mais bem refrigerado... Ele consegue ter um desempenho melhor... E a Mercedes usava muito, e você via e os espaçamentos entre voltas da Mercedes eram maiores, porque justamente eles tentavam trabalhar melhor essa refrigeração. Então, a Mercedes trabalhou muito bem isso no final de semana, principalmente no classificatório, conseguiu a pole com Bottas, e o Bottas acabou ganhando né, o capacete ali do Crazy Frog, não, desculpa, do Fangio. E no final, ele só realmente do dia ganhou mesmo, do final de semana, esse capacete. E não fez mais nada pro resto de semana.
1: Bom, é, tudo que o Bota seis no sábado, ele conseguiu estragar no domingo. Então vamos para o domingo.
0: Não, vale a gente falar só da Mercedes. Que realmente a Mercedes fez com que o fã sonhasse piamente. Cara, isso foi muito cruel da Mercedes. Se você parar pra pensar, o classificatório terminou o quê? Seis da tarde, né? Assim, tudo...
1: Não, mais de seis, né? Porque ficou quase meia hora paralisado.
0: É, então ali... Dessa hora, até a corrida, olha o tempo que passou, o fã da Mercedes se acordou no domingo, assistiu a missa ou o Globo Rural, tava lá, viu a cotação do café de Guaxupé, quanto que tá a laranja hebraica Rebolsas colhidas em Sorocaba, viu umas coisas dessa, almoçou com a família, feliz, contente, falando, Mercedes hoje vai enfiar 10 segundos no Verstappen, na Red Bull, vai fazer acontecer, e aí... Tivemos a primeira volta, mas a gente já vai falar direitinho da Cuida um pouco mais, porque teve muita coisa acontecendo nela.
1: Que Walter e Bottas cederia a sua primeira posição para Lewis Hamilton, afinal temos um piloto que está disputando o campeonato né, com o Verstappen e que ele ia fazer o papel de escudeiro ali do Hamilton. Nossa, a gente estava, se iludiu lá no Space Super, achou que nossa, essa corrida a Mercedes ia, é, ia sofrer para poder conseguir o resultado e né, essa aquela vitória doída, mas no final, nossa, tipo dias de festas sabe, e tipo, eu consegui comemorar até o GP do Brasil nem sei se ia ter GP do Brasil com tanta festa pra Mercedes e a gente tem que falar do Bottas, né, que... bom, vamos começar a dissecar né, o que o Bottas fez, que foi triste
0: o, o legal do Bottas é que eu fico imaginando o briefing que foi da Mercedes Totovo chega Bottas você tem que ajudar o Hamilton a vencer. Aí ele sim, senhor, vou assinar, vou ajudar o Lewis Hamilton a vencer. Você pega e dá o lado direito para o Hamilton passar, tá bom? Tá bom, senhor. Eu darei o lado direito. Mas faltou o cabeçudo do Toto falar: "Fecha o lado esquerdo pro Verstappen". E vamos o não carro
1: para cima o seu companheiro de equipe, né, lindo?
0: É, exato.
1: assim, se você olhar
0: a reta, que não é uma reta do circuito de de do México, tô tentando lembrar até onde que foi a corrida se olhar, ele tem uma barriguinha e faz uma jogadinha assim pro lado, então o que que acontece o Bottas falou vou largar em linha reta sabe, e foi em linha reta mas ele esqueceu que chegava ali e dava aquela barrigadinha pro lado, o Verstappen lembrou dessa barrigadinha pro lado, e o Verstappen simplesmente abriu e foi cara, Débora, agora é com você porque eu já, o, o Meira vai cancelar o apoio se do BP depois dela
1: foi triste né Jogar o carro para cima do Hamilton. mano. Ah, o sonho acabou na primeira curva, entendeu? Porque Pode nossa falta <risos> imagem vinda, três carros indo para cima da primeira curva. E eu já tava sonhando que o Hamilton ia ter uma vantagem ali e ficou, né? Ele ficou porque ele tava com o Bottas do lado dele e o Bottas ele praticamente segurou o Hamilton e deu passagem pro pro Verstappen. Ah, sumir sumi aí a liderança da corrida. E se não bastasse isso, não bastasse... eu vou colocar a culpa no Bottas também. Porque sobrou o carro dele ali e ele foi atingido pelo Daniel Ricardo Então ele colaborou, entendeu? Ele só... <risos> Deus do céu, por que, Bottas?
0: Foi igual a Imola. É a mesma coisa do o acidente com o Russell. Ele não tinha que estar ali. Era para ele estar na P2, o miserável, sabe? Então, ele não era para estar ali. Gente, é o seguinte. O pessoal ouve assim, às vezes a gente vai falar Ai, vocês estão torcendo muito por isso dentro Não é. Nosso problema é o seguinte... Eu já te falei isso em live, se o Verstappen for campeão no final do ano, merecidíssimo. Cara, vai ser legal ver, pô, campeão, tal, teve uma construção de carreira bacana, é o piloto que a gente viu chegar na Fórmula 1. Cara, eu acho muito legal isso. O meu problema é que o Bottas não tá fazendo o mínimo que se espera de um segundo piloto e do que ele faria, sabe? E assim, e a gente vê... Que o pessoal vem justificar falando que ele já tá assinado o contrato com a Alfa Romeo. Cara, isso pra mim é a coisa mais ridícula que tem. É tipo jogador que já tá transferido pra outro clube. E começa a jogar mal por, de querer. Você começar a fazer com má vontade uma coisa. É a coisa mais patética que tem no mundo. Sabe? Não tem justificativa. Não tem. Ah, ele já vai pra Alfa Romeo. Então, cara, a Alfa Romeo tem que rever o conceito desse cara na equipe. O que, que esse cara vai trazer pra equipe? O que, que ele vai favorecer pra equipe? Não entregando bom resultado, sabe? Porque, assim, eu queria uma disputa entre Lewis Hamilton e Verstappen na pista. Uma disputa ferrenha. Uma disputa, cara, uma coisa que foi ali bem parecida com aquela chegada do Pérez. E, realmente, se fosse Verstappen ali, eu, eu teria passado o Hamilton. Mas eu quero isso na pista. Eu não quero que simplesmente botas, sabe? Ah, sabe? Tá ali conduzindo o carro, sabe? Como se fosse uma Kombi.
1: Bom, aconteceu isso aí, <risos> se né? você vai
0: pôr ele para Dirigir a van que vai levar os pilotos pra equipe, pro, pra Interlagos.
1: É melhor não, né? Porque acho que ele não vai nem conseguir chegar lá, mas... Ele, ele chega também. na Granja
0: Viana, chega no Cartódromo do Diafone.
1: Olha, dá raiva, entendeu, do que o Bottas fez esse fim de semana. Porque, olhando pro saldo do, da construção que aconteceu, né... Negativo
0: o saldo. Né? Bem
1: negativo, e assim... Nos Estados Unidos ainda tinha uma esperança da Mercedes ficar com o campeonato de construtores, né? Se sonho foi reduzido a um ponto graças ao Bottas não pontuar, entendeu? Ele não pontuou, ele, ele tá fazendo o que o Pérez tava fazendo, sabe? Tipo, não tava ali colaborando com, com os pontos. Mas agora o Pérez acordou e o Bottas não. E isso que eu vi, né, porque eu... Eu acabei postando isso no Twitter e aí um pessoal veio e falou pra mim Ah, mas ele já tá indo pra Alfa Romeo Ele só está indo pra Alfa Romeo porque o Toto Wolff não deixou isso pra criatura desabrigada, entendeu? Ele tem que agradecer que ele está indo pra Alfa Romeo porque o Toto Wolff vendeu ele pra Alfa Romeo E ficou lá com toda a piedade dele pra poder mandar o Bottas para uma equipe Porque ele queria que o Bottas corresse ano que vem e não achava certo E aí, o Bottas faz isso, entendeu? Então... Botas ainda tá saindo companheiro de ninguém.
0: <risos> ah, se, se um dos três porquinhos chamasse Botas, o Lobo Mal não ia deixar ele desabrigado como o Toto Ovo fez. Então, cara, sabe, é, é ridículo, velho. E assim, sabe, o cara não tem vontade. O cara ficou tanto tempo atrás do Daniel Richard durante a corrida, gente, que eu vou ser sincero. É. O Nick DeVries do lado do Toto Wolf Cara, eu lembro que teve uma hora Que o Bottas foi tentar ultrapassar O Richard, que ele não conseguiu O Nick DeVries balançou a cabeça do tipo, cara, <risos> nem eu na, no Fórmula 2 faria uma coisa dessa, sabe? eu acho que na Fórmula 2 o pessoal não tem piedade nenhuma em ultrapassagem. Dicas de passagem... É, joga o, o carro Viz, mesmo. Dicas de passagem, nunca Link enfiou o carro várias vezes no Van Dorn. O Van Dorn enfiou nele. E se fosse uma boiminha isada ali do Bottas, teria conseguido ultrapassar nem que fosse metade do carro do Daniel do para pro escanteio. Mas só que, cara, é assim... É, é, muito, é muito ridículo, cara. Porque, assim, é, o que eu fico puto é o cara não entregar. Mas a Débora já tá fazendo sinal aqui pra mim e falou assim: já deu do Bottas, porque a gente não tá sendo patrocinado pelas Bottas catitola lá de baixo-pé. Bom, ainda teve bastante coisa que aconteceu na corrida, né? Porque, diga-se de passagem, a Red Bull ultrapassou todo mundo, né? Max Verstappen ligou ali a, a estrelinha do Mario Kart e sumiu. E, assim, aquela coisa do pessoal falar assim botas, quer as botas não Max, a asa traseira pode quebrar, sair voando, vai virar uma pipa aí no México ele não quis saber, começou a meter 2, 3, 4, 5, 6 7, queria chegar aos 10 segundos de vantagem ali do Lewis Hamilton e realmente o Max teve um desempenho assim, cara excepcional, digna de um piloto que se tornar campeão no final do ano vai merecer palmas e vai ter que ter capítulos especiais para cada vitória dele
1: o Verstappen fez uma leitura ali da largada muito boa. E depois que ele passou o Hamilton. Já tinha mais de um segundo de vantagem. A gente teve o safety car provocado no início da corrida. Por aquela batida do com com o é, Mick Schumacher. E também com o Tsunoda. Que acabou fazendo a equipe, as equipes reduzirem né, para o Delta. Mas quando a gente teve a relargada. O... o o Verstappen, ele chegou ali dentro do estádio, segurou todo mundo, todo mundo tava para trás dele e ele, tipo, grudou, deixou todo mundo grudado lá atrás e deu pé na, quando foi permitido a largada e já foi sumindo na, na frente. Não tinha muito o que o Hamilton fazer, é, como a gente já falou, foi uma corrida para poder conter danos, o Hamilton tentou se aproximar, tentou fazer algumas coisas para poder está mais próximo do Verstappen, mesmo tinha como, o carro da, da Red Bull tava muito, é, um desempenho pra cima, né, bem diferente do que tava acontecendo com a Mercedes, e no decorrer da corrida, a, o que ocorre é que o Hamilton, ele entra numa posição de defesa, porque ele tá no meio de duas Red Bulls, então tinha a corrida do Pérez também, ele precisou prestar atenção com o Pérez, a primeira parte da corrida foi um pouco mais tranquila, a gente teve alguns momentos em que o pé estava ali a 1.2, 1.5, uma das coisas que a gente já tinha discutido no Space. Por mais que o piloto fique muito tempo atrás de outro competidor e até reduza para poder abrir a asa, não é um circuito em que o vácuo é muito efetivo para você fazer ultrapassagem e às vezes ficar muito tempo atrás de outro piloto acaba fazendo o seu equipamento desgastar, e ter superaquecimento de freio e outras coisas no carro. É, então, obviamente, não tinha muito o que o Pérez fazer. A, a Red Bull partiu para que, uma questão estratégica para poder tentar dar essa segunda posição para o Pérez. Até a gente tem uma... Quando o Bottas faz a parada dele, que ele ficou muito tempo atrás do Ricardo, pressionando o Ricardo, tentando... Usar o vácuo, jogando o carro de um lado pro outro lá pra poder tentar fazer ultrapassagem, quando o Bottas faz a parada dele, que eles vão trocar o pneu dianteiro esquerdo, a pastilha de freio começa a pegar fogo, porque entra o oxigênio oxigênio né, ali e começa a pegar fogo, tiveram até dificuldade e a parada do Bottas foi horrível. Foi até um dos motivos pro Bottas não disputar mais a posição com o Ricardo, porque, tipo, a McLaren abandonou a disputa, aí a Mercedes respondeu, mas não tinha muito o que fazer. E só restou para o Bottas tirar o ponto da volta rápida do Verstappen, que eu só vou terminar de falar isso, porque quase nenhum ponto da volta rápida do Verstappen ele não tirou, né? Porque deve fazer duas paradas pra colocar pneu macio. Então fica aí também minha revolta com o Bottas.
0: Não, mas um ponto que vale. Aí a gente tem que dar o um mérito também da largada boa da Red Bull, que foi uma coisa que a Débora me chamou a atenção, que teve o rádio né, da Mercedes no começo, ali antes da largada, em que eles criticavam que os pilotos né, da Red Bull, por exemplo, estavam segurando os carros mais atrás, por causa que eles conseguiriam ficar com pneus e freios mais aquecidos que os pneus, os carros da Mercedes que estavam mais à frente. Aí eu vou pedir pra Débora explicar que questões de pneu, a Débora manja muito mais do que eu.
1: Quando a gente tem a volta de aquecimento ali dos pneus, a gente... Olha, eu até fiz um vídeo falando disso. Os pilotos acabam balançando bastante na pista para poder aquecer tanto os pneus quanto os freios. Eles passam da temperatura ideal, que é o que você vai gerenciar eles durante a corrida, deixando eles com uma temperatura muito mais alta para quando você fazer a largada, você tá com a temperatura ideal. E um problema do México é que, por mais que a gente tenha aquela questão do ar rarefeito e não sei o que é uma reta muito longa, então quando você chega no final da reta, seu freio já esfriou, seus pneus é, também meio que estão um pouco mais é, com uma temperatura mais baixa que você tá andando em linha reta, né, você não tá fazendo aquele zigue-zague. E aí para Mercedes era bem ruim, porque quando eles chegam no final da reta, eles não têm freio, ou não tem o um freio na temperatura ideal e também não tem o um pneu. Então foi um dos rádios que a Mercedes acabou passando para FIA porque tava demorando muito pros pilotos se é, ajeitarem. O pessoal ficou tipo perdido, entrou ele no, no estádio e ficou lá perdido, sabe? Tipo, teve um buraco negro e ficaram todo mundo ali e aí só depois conseguiram alinhar, então demorou pra gente estar largado.
0: Então com isso, os carros da Mercedes estavam com pneus frios, os carros da Red Bull estavam atrás. Estavam com pneus mais aquecidos Conseguiram ter uma boa largada Então vamos tirar um pouquinho aí um, Essas críticas do Bottas, só um pouquinho Mas ele ainda não conseguiu E nem conseguiu a volta rápida quase no final Conseguiu no conseguiu. final Mas foi bem difícil <risos> Bom, teve a, larga teve a largada e teve a confusão Como a Débora falou, né Que o Ocon bateu no Mick Schumacher e no Mick Schumacher e Tsunoda acabaram Abandonando O Mazepin brotou lá no 11 lugar Sabe e simplesmente ninguém sabia como tirar ele dali, mas a corrida foi bem movimentada em questão de estratégias, né? A gente teve paradas antecipadas, paradas que foram em momentos corretos. Quem errou em momentos de parada aí foi o Giovinazzi e agora troca uma música italiana bem triste, porque a Alfa Romeo mais uma vez fez uma péssima escolha de parada pro italiano, parou de forma muito antecipada. É, ele tava numa posição muito boa, atrás do Kimi Raikkonen, e... Kimi Raikkonen
1: gente... não, do Sainz.
0: É do Sainz, é isso, ele tava assistindo muito bem ali, o Sainz chegando nos carros, mas a gente teve ali essa parada antecipada, em que até o próprio engenheiro meio que entrou abrupto no rádio, falando, olha, a gente vai antecipar a parada e entra, tipo assim, não discute, só simplesmente entra. Sabe. Na
1: verdade, os rádios, né, da, da Alfa Romeo com o Giovinazzi estão meio caóticos. Porque tá tendo uma comunicação só de um lado. Porque o Antônio não responde mais. O Antônio ele só responde agora quando chamam e falam. Você tá aí? Dá pra você responder, sabe? É, só tá assim agora. Eu é, é, acho que ele quase pergunta, assim, vocês ainda estão trabalhando aí? Tipo, que nem o Hamilton fez? Porque o negócio ali tá ah, complicado. Então, na volta 15... É, na verdade, assim, alguns pilotos já estavam começando a fazer as suas paradas, muitos que iam partir para a estratégia de duas paradas. A gente tinha uma ideia que algumas equipes poderiam ir até o final fazendo apenas uma parada. Então, o que a Pirelli determinou foi uma janela de parada entre a volta 22, era 23, até a 32, para quem fosse fazer uma parada só e para quem fosse fazer duas, fazer antes. E aí alguns pilotos foram indo pros box na 15ª volta e eles chamaram o Antônio e falou, ó, oh, vamos antecipar a sua parada. Quando chegou na linha da, do pitch, que é tipo o limite para você jogar o carro e entrar, o engenheiro dele brotou e falou, entra nos box, tipo, entra e vamos trocar. Aí ele entrou, trocou o pneu e voltou. Eles anteciparam muito a parada do Antônio porque ele parou na 16ª volta e assim, não tinha necessidade... Ele tava num gap ali já do Sainz... Que não tinha muito como ele ameaçar o Sainz... Porque ele largou muito bem... Fugiu da, das brigas que teve ali... Também conseguiu fugir de uma possível batida com o Sainz... Porque o Leclerc ele teve uma largada muito boa... Mas o, o Giovinazzi também teve que se desviar um pouco ali da largada do Leclerc, né, então a onboard dele é bem interessante, aí tem a pessoa fritando o pneu, que eu acho que foi o Bottas, que rodou ali, ele rodou na frente dele, deu uma escapada, e ele conseguiu cair, tipo, na sexta posição, quando teve a relargada, obviamente... É, não é só questão dos motores, né, porque a Alfa Romeo usa o motor Ferrari e a Ferrari, Ferrari também, né, mas a, a, o carro da Ferrari é superior ao da Alfa Romeo, se a gente vê a Alfa Romeo andando na reta, parece uma batedeira. Então, <risos> nossa, porque aquele carro tem a resistência ao ar que olha a beleza. Ai, gente, não olhem as voltas do Giovinas, é uma tristeza. Enfim, e ele ficou lá. Na, na sétima posição, controlando tudo, tava tendo pressão do, do Vettel em algumas voltas. Depois o Vettel tomou distância porque, tipo, era aquela disputa meio sem noção, sabe? Não vale a pena você ficar desgastando seu equipamento para uma coisa que é, não, não tem porquê. Tipo, os dois carros estavam pontuando. O Vettel ia desgastar o carro, enfim. Aí a Alfa Romeo tem a brilhante ideia de tirar o Antônio dali faz a parada com ele, larga ele lá atrás. E aí ele só avisam, olha, você vai voltar atrás do Bottas, que tá disputando posição com o Ricardo. Fica aí, entendeu? E foi isso que aconteceu a corrida do Antônio. Eles jogaram ele lá pra baixo do top 10, o restante do pessoal que tava na frente dele parou mais pra frente, o próprio Raikkonen mesmo alongou a parada dele, ele parou na, na janela normal, né, no, no que era certo ali as disputas que estavam acontecendo. E eles conseguiram conservar a posição do Raikkonen dentro dos pontos e a do Antônio não. E aí a corrida acabou num clima bem bosta dentro da Alfa Romeo, né? Porque o Antônio falou que tava bem decepcionado e até mesmo para um cara que... É, consegue sempre ver o lado bom das coisas dessa corrida ele não conseguiu ver o lado bom de absolutamente nada. E a Sky Sports até teve uma conversa com ele e falou... Você acha que estão sabotando você dentro da equipe? E aí ele meio que falou, é, acho que sim. Não foi nessas palavras, mas tipo... A construção da frase dele deu a entender que... Então, <risos> parece que tá rolando a sabotagem com o meu carro, entendeu?
0: É, vale lembrar que a Alfa Romeo, que hoje é a, a antiga Sauber... Tem é ainda é um... Sauber, né? É, ainda é Sauber. Tem um vídeo bem interessante no Motorsport que o Felipe... Tiago é... Fadel. Não, o Felipe, como é que é o nome dele? Mesmo o jornalista? Felipe, eu ia falar Felipe primeiro, mas enfim, Felipe, 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 ele entrevistou o Thiago Fadel, que é um mecânico da Sauber que corria na época, quer é, correr não, era... Ele ficou é, até
1: 2019.
0: Mecânico, né, do Nasser, e ele conta que era nítido que a equipe meio que sabotava indiretamente assim, indiretamente não, diretamente o Nasser, é um vídeo muito interessante, eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem, é uma coisa muito pesada de você pensar disso na Fórmula 1, mas que como a equipe era, e ainda é de uma parte da família do Erikson, então tinha uma predileção de favorecer o Erikson, então eles meio que prejudicavam o Felipe Nasser. Então assim, a, o Giovinazzi quanto mais eles fizessem alguma coisa contra ele, justificaria a saída dele. Mas o porco. É porque qual...
1: se você olha só os resultados finais do Antônio, tipo fora dos pontos, atrás do raico, em algumas corridas, o negócio fica meio estranho mesmo, tipo, se você só olha o resultado, se você só apresenta o resultado, o negócio tá feio pro Antônio, mas se você vê as corridas dele, não tá, entendeu, e aí, tipo, gente, o problema não foi só essa corrida, tem várias corridas esse ano que a Alfa Romeo errou a estratégia, muito estranha, então, e nos Estados Unidos aconteceu que ele também tinha tido uma boa largada, e aqui de novo.
0: Esse lance da estratégia errada, eu já vou falar para a gente poder entrar também na Ferrari e em McLaren. Porque acontece, quando, quando você muda a estratégia, como fizeram com o Giovinazzi, de tipo, vamos antecipar a tua parada, entra agora, você prejudicou o primeiro instinto eh, do piloto.
1: Ele poderia ter apertado mais... Exato!
0: Poderia... Ele poderia ter feito um desgaste maior daquele pneu, exigindo mais do carro para justamente ganhar tempo para fazer o pit stop e não ser prejudicado. Então esse é o problema de quando você tem mudanças de estratégias em cima da hora, que às vezes a gente tá assistindo uma coisa e fala assim, pô, por que que tal tá equipe não muda estratégia para agora, para depois... É complicado você fazer essas mudanças. É,
1: posso só falar, acrescentar um negócio disso que você falou, de estratégia? Uhum. É por causa que o, o do Hamilton, o do Hamilton mesmo, eles chamaram o Hamilton no, no rádio e falaram, a gente vai, é, estratégia tal, seis mais. Então, tipo, o Hamilton sabia que ele tinha seis voltas a mais na pista antes dele fazer a parada ali na volta 30. E aí
0: ele, como o piloto ali sabe como é que tá o pneu, ele sabe, nessas seis voltas eu posso exigir tanto do pneu para poder continuar numa é, voltas cons consistente e conseguir fazer o pit stop. Então o problema também, eu por isso que a gente trouxe um pouco esse lado do Giovinazzi, é que quando a gente tá de fora e tá falando assim, pô, você tem que mudar a estratégia, você tem que fazer isso, isso aquilo, é complicado, porque é não é só você mudar de uma hora para outra, você tem que avisar o piloto para o piloto poder começar até consumir aquele pneu e ganhar tempo para poder fazer a parada. E é aí isso entra um pouco no que passou a McLaren porque a McLaren ela teve a parada do Richard antecipada, porque ele acabou quebrando a asa dianteira no incidente ali, e ele teve que começar a fazer uma corrida de recuperação. Mas era uma corrida de recuperação numa pista em que não favorecia a McLaren, que não favorecia em nada uma corrida de recuperação, porque, assim, na hora que ele ia chegando pro top 10, já era pilotos que estavam numa mesma constância que ele. E é por isso que eu falo que a corrida do Richard esse final de semana, para mim, foi muito boa. Eu não fiquei... Eu, olha, gente, ele chegou em décimo segundo. Eu não fiquei decepcionado com ele. Porque eu acredito que se ele não tivesse batido no começo, ele teria pontuado e pontuado bem. Eu calculo, assim, um sétimo lugar para ele. Eu acho que ele estaria tá na frente do Vettel, sabe? Pela corrida que ele fez. O Norris fez uma corrida de recuperação e chegou em décimo. Não foi uma corrida ruim do Norris. Sabe, para mim o Norris ele recuperou aquilo que a gente estava esperando dele. Porque dali para frente ele tinha Alonso, Raikkonen e Vettel. A Raikkonen, como a Débora falou, cara, o Raikkonen é um dos pilotos que mais bem... A gente fala do Lewis Hamilton gerir pneus... Cara, o Raikkonen é o rei disso, sabe? Ele é praticamente... o Raikkonen
1: ele também ele fecha todo mundo na pista, né? O Heiko, ele consegue Enfim... fazer aquele carro da Alfa Romeo C2.
0: É, então, e assim, a gente tem o Fernando Alonso, que é o Fernando Alonso, o Sebastião Vettel, que, cara, ele parece que gosta do México, né? O Vettel corre bem nessa pista. Não é limpa. o Rio das Américas,
1: né? O Vettel gosta, parece.
0: Então, assim, a gente teve esse lance do Giovinazzi, traz uns pontos pra gente poder ver, questão de pit stops que até a McLaren fez boas escolhas nesse final de semana para os pilotos conseguiu colocar eles bem eu acho que tanto o Richardo como nós Norris pode sair de cabeça erguida do México, sabe, muito feliz pelos que eles fizeram e também prosseguir assim bem para o GP do Brasil, então eu tenho boas esperanças não é lógico de pódio mas de um bom resultado para a McLaren que precisa correr atrás do prejuízo que foi o final de semana comparado com a Ferrari, porque as Ferraris, meus amigos o que que foi essa ferragem no final de semana? Foram muito bem mesmo. É só o Gasly ali que é, enfiou ali na cabeça dele que ele mereceu o quarto lugar, que ninguém ia tirar o quarto lugar dele, sabe? Então ele foi, fez uma corrida solitária, conseguiu o quarto lugar do Leclerc que é de direito dele. Leclerc chegou, eu acho que na das primeiras vezes na vida em quinto lugar, não sabe o que fazer com essa posição, ele está indo em dúvida, já anunciou a eBay para poder conseguir dinheiro para pagar um advogado pra poder buscar o quarto lugar que era do Gasly. E o Carlos Sainz que teve um final de semana também muito bom, né, Débora? Então, a McLaren, a, Mercedes, a McLaren e a Ferrari tiveram situações diversas na corrida, mas as duas, assim, dentro do que elas poderiam entregar, foram corridas boas.
1: É, eu acho que, olhando para o que a Alfa Tauri estava fazendo durante o fim de semana... É, conservar o quarto lugar, e que na verdade a gente tava falando que ia ser um quinto, porque se o Bottas estivesse é, na posição que ele deveria estar, o Gasly teria terminado uma posição atrás, mas o Gasly, ele conseguiu cons tirar o máximo de potencial, tanto do motor da Honda, mas também das características que a AlphaTauri Tauri tem, que por mais que não seja aquele carro tão bem preparado quanto é o da Red Bull, a gente sabe que eles são equipes irmãos, né? Então a, a filosofia, as, algumas escolhas, são semelhantes aos dois times. O Gasly fez uma corrida solitária, a gente não tem muito o que falar, porque ele ficou ali no quarto lugar. O Tsunoda, a expectativa era ele terminar entre os 10, mesmo largando lá do final do pelotão, mas a corrida dele se encerrou na primeira volta, não teve mais é, o que fazer. E é um ponto muito importante nessa disputa aí Eu vou falar primeiro do, da questão do Gasly para depois avançar para Ferrari e McLaren É que nessa corrida do México Após o resultado do Gasly Que foi um quarto lugar Eles conseguiram empatar com a Alpine Então as duas equipes estão com 106 pontos Então a aquela briga que a gente estava tendo Pela quinta posição do campeonato de construtores Agora se resume apenas esses dois times Acho muito difícil a Auston Martin conseguir pontos suficiente para poder voltar para essa disputa. Então praticamente assim, uma parte do grid já está estabelecido as suas posições. Assim, a não ser que aconteça algo muito mirabolante. Tipo, uma Alfa Romeo é, pare de sabotar a corrida do Giovinazzi e pontue muito bem. <risos> é, conseguiria chegar perto da Williams. São 12 pontos, é muita coisa né, para a Alfa Romeo conseguir tirar e chegar na Williams. E a Austin Martin tem apenas 68 pontos, aquele pódio retirado do Vettel tá fazendo muita diferença para eles. E na questão da Alpine, o que é interessante é que mesmo a vitória do Ocon lá no começo, no começo não, né, nesse retorno que a gente teve da temporada, não garantiu a quinta posição do campeonato de construtores, sabe? A Tauri com muito cuidado e mesmo com desempenhos ruins e tendo terminado algumas corridas fora dos pontos, conseguiu tirar a distância que a Alpine tinha conseguido, então agora eles estão empatados. Sobre a Ferrari e a McLaren, depois dos Estados Unidos a gente já estava esperando que a Ferrari ia assumir a terceira posição do campeonato de construtores, era meio que certo, sobre é, só precisavam confirmar o bom desempenho deles durante esse fim de semana e conseguiram, tanto em treino livre, classificação e corrida, os dois carros foram muito bem. É, a gente teve uma prova interessante do Leclerc e do Sainz, e eu achei muito legal da Ferrari ter conseguido gerenciar ali o trabalho com os dois pilotos. A gente teve uma inversão de posição no momento da corrida, porque o Sainz estava mais veloz e ele tinha mais chances de chegar no Gasly. Então a Ferrari deu essa oportunidade para o Sainz ultrapassar o Leclerc e buscar o Gasly, mas as últimas voltas da corrida foram aquele caos, tipo, os pilotos começaram a se encontrar com os retardatários, os líderes estavam ultrapassando aqueles pilotos que estavam mais à frente, do quinto colocado até o último, todos tomaram volta, Uma Mazepin tomou três, mas todos tomaram uma volta do líder, pelo menos, e foi aquele caos no final da corrida que foi uma das coisas que até determinou o Sérgio Pérez não conseguiu ultrapassar o Lewis Hamilton no final, porque eles pegaram o um tanto de piloto na pista e foi mais complicado. E a mesma coisa aconteceu para a Ferrari. A Ferrari não tinha mais o que fazer para poder buscar a posição do Gasly, dado aquele bolo louco que aconteceu ali na pista, bandeira azul, enfim. E no final da corrida eles pediram para o Sainz devolver a posição para o Leclerc, apesar dele ter largado à frente do Leclerc na corrida. Então foi legal, assim, o resultado que a Ferrari conseguiu. A McLaren poderia ter tido, um talvez, um resultado melhor com o Ricardo também, mas o Romin já falou, ele se envolveu tanto no incidente lá com o Bottas, teve uma questão com o Russell também. Então, e fora a fechada também que ele e o Stroll tiveram, né? Então, assim, apesar do Ricardo ter feito uma corrida bem interessante nesse fim de semana... Ele se envolveu em um monte de briga assim, na pista, bateu é, em alguns pilotos e isso prejudicou também a corrida dele. Aceitamos, ele está fora do top 10, mas de qualquer forma isso acabou prejudicando a questão da McLaren. E Agora a Ferrari tem 13,5 pontos de vantagem para a McLaren. Assim, dá para a McLaren retomar a terceira posição, mas vai ser um pouco mais complicado. A Ferrari deve ir bem no Brasil... E os próximos circuitos, pelas questões da, das características da, das pistas, provavelmente a Ferrari vai ir melhor também no motor, enfim. Acho que é, talvez a gente tenha até uma definição aí realmente da terceira posição dos construtores com a Ferrari.
0: Bom, sobre isso eu já até comentei com alguns né, pessoal aí que eu não tô mais preocupado nessa questão da McLaren ficar em terceiro lugar. Eu acho que se a gente conseguir fechar o ano bem aí, pelo menos com otimismo. A gente pode entregar um carro bom para ano que vem. O problema é que a Ferrari vem demonstrando que para 2022 ela deve vir forte. Se acertar na construção do carro, esse motor dela já está muito bom. Eu acho que já é um, um motor que está fazendo páreo para o motor Mercedes. Só a questão mesmo de aerodinâmica. Então, esse carro que é um carro que realmente eles ficavam naquele... Sabe, parecendo o urso do pica-pau se desenvolvia ou não... Agora realmente está sendo entregue, então eu acho que vai valer muito a pena a gente ficar de olho aqui que o time vermelho vai fazer. <risos> Bom pessoal, acho que é isso. A gente conseguiu falar bastante coisa aqui do GP do México. Vai vale lembrar que terça-feira agora teremos live, então você está ouvindo esse podcast na segunda. Amanhã se vai ouvir na terça. Vai ser hoje à noite, se estiver ouvindo quarta foi ontem, então você consegue conferir lá no canal do Boletim do Paddock do YouTube. Então, se você está ouvindo pelo YouTube e gosta de ouvir num podcast tradicional de algum agregador, siga o BB Cash num dos agregadores preferidos é, da Apple, ali, pelo próprio Apple Podcast, pelo Google Podcast, pelo Spotify, porque você não precisa ficar limitado também, somente aqui no YouTube. Bom, pessoal... É, vai vale lembrar também, como eu disse lá no começo do programa, que vão ter a live de quinta, excepcionalmente essa semana, pela realização do GP do Brasil, na quarta-feira, mas na quinta-feira de manhãzinha já vai ter episódio dos, previ dos previews, dos não, que vai ser só um preview, que é só um GP do Brasil, infelizmente, mas vai ter um preview aí do GP do Brasil, onde a gente vai falar tudo aí que você precisa saber para ficar bem informado e acompanhar o final de semana do GP do Brasil, e... Agradecer mais uma vez por vocês terem ficado com a gente aí Por mais de uma hora ouvindo a gente falar aqui De tudo que aconteceu Ou quase tudo que aconteceu no GP do México
1: Bom pessoal, não deixem de conferir também A nossa campanha lá do Apoia-se Membros E o apoio na Twitch para poder ajudar os trabalhos do BP aqui Se for comprar alguma coisa na Amazon Gastar os seus dinheirinhos aí na Black Friday Não se esquece de usar o link do BP também Porque a gente acaba recebendo uma Pequena comissão das vendas que a gente faz dentro da Amazon e também auxilia no desempenho aqui do BP fiquem com a gente, acompanhem o GP do Brasil e, e até uma próxima Eu sou a Débora Almeida no Twitter como TheFlovers.
0: Exatamente pessoal então um recadinho que você vai ouvir no nosso preview e na nossa live durante toda a semana vai pro GP do Brasil, respeite os protocolos de segurança e de saúde use máscara, use Elk gel. se você não tem as duas vacinas tem que fazer o teste então verifique direitinho tá bem explicadinho nos posts de auxílio que nós fizemos aqui no Boletim do Paddock no podcast que nós falamos de tudo, e também vamos falar novamente na live de quarta-feira então a gente está tentando bater muito nessas teclas porque esse GP para acontecer muito legal, tem que ser respeitado esses protocolos, então pessoal, um forte abraço e até a próxima